0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Losetti, recebo hoje dois convidados muito especiais, duas feras da ciência do esporte, dois importantes membros da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, que está convocada pelo Tite, pelos seus auxiliares, pela sua comissão para enfrentar a Venezuela no dia 13 de novembro no Morumbi e o Uruguai no estádio Centenário em Montevidéu no dia 17 de novembro. Terceiro e quarto jogos da seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil, que estreou com duas vitórias, lidera momentaneamente a competição com seis pontos à frente da Argentina pelo saldo de gols. O Brasil venceu a Bolívia por 5 a 0 e depois o Peru por 4 a 2. A Bolívia no estádio do Corinthians e Itaquera o Peru jogando em Lima, na capital peruana. Vamos relembrar a convocação do Tite, ouvindo o próprio treinador anunciar a lista da seleção brasileira para depois a gente começar a nossa conversa e debater alguns pontos dessa nova chamada, dessa nova
1: convocação. Convocação, goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton, Palmeiras, laterais direitos, Danilo da Juventus, Gabriel Menino Palmeiras, lateral esquerdo, Alex Telles, Manchester United, Renan Lodi, Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Rodrigo Caio, Flamengo, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid, Douglas Luiz, Aston Villa. Arthur Juventus, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho Liverpool, Felipe Coutinho, Barcelona. Atacantes, Everton Benfica, Firmino Liverpool, Gabriel Jesus Manchester City, Neymar PSG, Richarlison Everton, Vinícius Júnior Real Madrid.
0: Essa lista já tem uma mudança, o Felipe Coutinho, meio campista do Barcelona, sentiu uma lesão muscular depois do Clássico contra o Real Madrid, vitória do Real, e teve que ser cortado, não haverá tempo para a recuperação do Coutinho para o lugar dele. O Tite convocou Lucas Paquetá do Lyon, e o Coutinho e outros assuntos vão ser debatidos com Fábio Maceregian, preparador físico da Seleção Brasileira, e Guilherme Passos, fisiologista da Seleção. Bom, Fábio e Guilherme, super obrigado por atender a gente no meio de uma semana de trabalho. Eu sei que todas as semanas são de muito trabalho, mas os jogos estão acontecendo, os jogadores já estão convocados, vocês têm muito atleta para acompanhar. E, aliás, o podcast é um produto de áudio que fica eternizado, se for o caso. Ele pode ficar para sempre no ar, mas ele é gravado num determinado momento, óbvio. E esse momento em que nós estamos gravando esse episódio com o Fábio e com o Guilherme é um momento em que é, vários times estão jogando, inclusive o Paris Saint-Germain, e há pouco menos de meia hora o Neymar saiu machucado de um jogo do Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões. É óbvio, Fábio e Gui, que eu imagino que vocês não têm resposta sobre o que aconteceu com o Neymar em tão pouco tempo. Mas, é, claro que também devem estar preocupados. Então eu queria perguntar como é o procedimento quando algo desse tipo acontece? Quando vocês estão aí na CBF assistindo jogadores da seleção e eles é, têm algum problema, tem que sair de um jogo... É, É o clube que entra em contato? São vocês que procuram? É o jogador que procura? Como que funciona essa interação, ainda mais perto de uma apresentação que vai acontecer daqui a alguns dias? Então, novamente, obrigado por falar com a gente. Obrigado você,
2: Alexandre. É um prazer falar com você, com os amigos do podcast da Globo. Ah, Eu só vou discordar de você uma coisa. Eu já tenho informação do que aconteceu com o Neymar, entre aspas. né? Então, desculpa,
0: eu nunca mais subestimo vocês. Não é esse o ponto.
2: (risos) Eu entrei na sala do Tite para informar o que tinha acontecido, ele já tinha visto também pela TV, e eu falei que ia esperar um pouco para tentar entrar em contato, que provavelmente era só no dia seguinte, mas ia tentar falar com o Ricardo Rosa, que é o preparador físico que acompanha ele diariamente, e é o preparador físico aqui é conosco na Seleção Brasileira também, um amigo meu de mais de, de 25, 30 anos aí. E aí eu mandei uma mensagem, veio o WhatsApp para ele, ele me informou que ele saiu com dores no do lado do outro. É, mas vamos esperar até amanhã para ter uma definição é, pontual do que aconteceu. Vou conversar com o Rodrigo Lasmar daqui a pouco, passar a informação para que ele possa entrar em contato com o médico do Paris Saint-Germain e com o próprio fisioterapeuta do Neymar, que é o Rafael.
0: Normalmente parte de vocês, o Gui também é o um cara que participa desse processo, são vocês que fazem esse primeiro contato, porque obviamente que o exame é que determina né o que tem, qual é a gravidade, o tempo de recuperação, mas é um trabalho que depende muito da boa vontade do, do clube, o jogador, claro, eu imagino que ele não, não tenha nenhum problema em passar as coisas, mas às vezes, até na empolgação, e vocês já devem ter sentido isso, o jogador fala: Não, mas ó, tô legal, vai dar para apresentar, não é nada demais. E aí vocês precisam, obviamente, do exame, da imagem. Como é que funciona esse procedimento todo? O que acontece,
2: Alexandre? Toda vez, por vez, eu, eu passo batido por mim em algum jogo e o Guilherme me avisa. É como até o próprio Sérgio Sampaio me avisou uma vez, o Richard. Eu entro em contato com o atleta e já passo diretamente ao do doutor Rodrigo para que possa entrar em contato com o médico do clube. Então, nós temos duas informações, a do próprio atleta e a do médico do clube, que são extremamente importantes. Como você mesmo disse, por vezes o próprio atleta, ele com a vontade enorme de vir, vai, pode subestimar alguma lesão e o médico vai dar um parecer mais fidedigno do que aconteceu. Mas nós levamos sempre em consideração as duas informações
0: para que nós possamos tomar a decisão, entre aspas, aí mais correta. Agora, Guilherme, esse é um procedimento que vocês já fazem há muito tempo. Em 2020, trouxe um grande fato novo e triste, que é a pandemia da Covid-19. Então, eu imagino que ela é, impõe novos desafios a vocês, porque tudo mudou. né? O tempo de pré-temporada dos clubes diminuiu, inclusive na Europa. É, ficou primeiro muito tempo parado, depois uma, uma sequência de jogos. É, então, eu imagino que isso, obviamente, tenha efeito no corpo do jogador, no organismo, na musculatura. E aí, que tipo de mudança ou de adaptação vocês precisaram fazer no trabalho de vocês em razão da pandemia? Boa tarde,
2: Rosete. É um prazer falar com você no podcast da Sexta Estrela. Bom, respondendo a é, sua pergunta em relação a essa questão da pandemia, de fato mudou, né, nós acabamos é, ficando cada vez mais online, então essas informações de atletas e de, e de clubes, como nós ficamos com mais contato via WhatsApp, via e-mail, via, acabou até ajudando de, de um certo ponto essa, essa inter, internet né, nas nossas vidas. Mas no caso do, do organismo dos atletas, o período parado, né, nós tivemos diferentes períodos nas diferentes competições. Em algumas competições tivemos um maior período, que aí sim o um atleta pode ter tido um decréscimo de performance, mas também nós observamos que alguns clubes eles fizeram grandes trabalhos de manutenção da condição física do atleta com treinamento virtual, é, com orientação à distância. Um exemplo que a gente sempre coloca, em toda vez que a gente conversa a respeito disso, é o, Mar, o Marquinhos, que é preparador do Fluminense, eles conseguiram bons resultados ali logo após a pandemia, uma performance boa dos atletas, conseguiram até mostrar em uma live que eles fizeram um aumento de massa muscular dos atletas, então nesse período parado que eles não tiveram uma sequência de jogos, aquele calendário congestionado, que por vezes até ele perde um pouco de massa muscular, alguns clubes conseguiram orientar para que os atletas mantivessem pelo menos os níveis de força. Mas é claro que as questões relacionadas ao jogo à exposição à carga de treinamento Com o treinador e com o próprio preparador físico No campo Ela ficou ausente No nosso caso Quando nós pegamos os atletas na seleção brasileira Quando eles chegaram agora na última convocação de outubro Eles já tinham passado Por todo esse recondicionamento em campo Então de fato Nosso trabalho mesmo Não teve ali um aspecto de recondicionamento Dos atletas até porque também nós temos um período reduzido com esses atletas e nós não teríamos nem tempo hábil para conseguir recondicioná-los após é, uma pandemia. Eles já vieram num estado físico melhor, digamos assim, é, nessa situação pós-pandemia, pós-seleção brasileira.
0: Agora, criou-se um, uma verdade que todos nós repetimos o tempo todo, que é... A condição física dos jogadores em 2020 será pior do que era em 2019 por causa da sequência de jogos agora, enfim, o calendário achatado, mas é, eu não sei se vocês encontraram essa verdade, isso é necessariamente fato, ou comparando com o um ano passado, com a data FIFA de outubro de 2019, por exemplo, os jogadores de 2020 eles estavam é, tinham algum decréscimo, tinham algum prejuízo em razão dessa situação toda. Ou não, ou de repente podiam até estar melhores em razão dessa manutenção mais longa? Uma afirmação desse tipo,
2: para você que você possa fazê-la, você tem que ter dados numéricos para você poder provar. E nós não temos isso. Né? Isso você está conjecturando a respeito de A ou de B. E, e eu não gosto, pessoalmente, desse tipo de afirmação. Você não consegue provar sem ser numericamente, que o atleta vai estar pior ou melhor condicionado. O ano de 2020 não acabou. A temporada de 2020 não acabou. O que eu posso afirmar no olhômetro é que a condição física dos atletas, comparando essa apresentação, essa data FIFA de outubro, com a data FIFA de outubro do ano passado, eu não percebi mudança alguma. Você percebeu, Guilherme? Nós temos até algumas, algumas colocações, né, como o caso do Felipe Coutinho que aumentou a massa muscular, então é muito individual. Eu, eu vejo quando você trabalha com atleta de alto nível avaliar valores médios é bem complicado, né? A gente sempre avalia cada atleta. Então é óbvio nós tivemos vezes, é, o Felipe Coutinho que aumentou a massa muscular, foi até motivo de vários é, várias reportagens que mostraram isso e outros atletas que talvez tenham chegado um pouquinho pior, mas ele bem sutil, né? Essa questão física. Então, a gente olha cada atleta individualmente e, e é como o Fábio falou, sem dados é, numéricos esperar a temporada acabar, a gente não tem como afirmar que esses atletas, de fato, é, tiveram um maior número de lesões ou, ou chegaram no estado pior. Né? No caso do estado, a gente não conseguiu observar com, com as medidas de GPS, com a avaliação física que a gente faz. Mas no fato do campeonato como um todo, eu, eu vejo que é, é melhor esperar o campeonato acabar Olhar os números e aí fazer uma diferença
0: relacionada a isso. E o Felipe Coutinho, foi uma coincidência, né, Fábio? Porque eu até perguntei para o Tite na coletiva sobre ele, mas mais focado na parte técnica e na parte tática dele, o Tite é, te colocou na resposta para você também acrescentar dados físicos, você é, falou sobre esse ganho de massa muscular dele no Bayern de Munique, sobre como esse trabalho foi é, foi dado importância ao trabalho físico com ele no Bayern e aí ele acabou também depois sofrendo uma lesão muscular e, e precisou ser cortado, que é assim a prova de que não tem como você fazer uma prevenção 100% contra lesões musculares, né? não existe nada que possa deixar o jogador completamente imune a sofrer um problema como esse. Ah, é, é claro isso aí, viu
2: o Alexandre. Eu tenho discutido muito isso com o Guilherme, no passar dos anos, a experiência nos traz E numericamente, alguns fatos são colocados à prova. Por exemplo, não tem como fugir das lesões musculo-articulares, principalmente das lesões musculares, quando você tem períodos do calendário congestionado. Quando você joga domingo, quarto e domingo, ou domingo, quinto e domingo, ou domingo, quarto e sábado. Quando você tem períodos assim, onde os atletas jogam oito, dez, doze partidas consecutivas, a chance de lesão aumenta e muito. Vários estudos comprovam isso, que a chance chega a ser três vezes maior de uma lesão muscular e principalmente acarretando os posteriores da coxa. É, os disco mais especificamente nós chamamos do bispo femural. Isso muito em decorrência ah, do aumento da intensidade do jogo. Tem um artigo científico muito interessante que se baseia em sete temporadas consecutivas da Premier League. E que mostra que a demanda física do futebol mudou. Mudou em que sentido? Nesses sete anos consecutivos, o que que eles perceberam? Que o número da distância percorrida em alta intensidade, ou seja, acima de 20 km por hora, aumentou em 35%. O número de piques, o número de sprints, quantas vezes ele sprinta num jogo, aumentou 85%. Então as demandas físicas mudaram. De 2007 até 2013, na Premier League especificamente, temporada 6-7, a temporada 12-13, especificamente da Premier League, mas que nós trazemos também para a nossa realidade para a realidade do francês, ou do alemão, ou do italiano. Nós podemos afirmar, até certo ponto, que isso é um fenômeno mundial.
0: Pode não ser o mesmo número, mas proporcionalmente, certamente, o aumento acontece muito mais de sprints, de ação de alta intensidade, do que de distância percorrida. Isso que o Fábio está dizendo é o seguinte, né, Há 10, 15 anos atrás, o jogador percorria mais ou menos a mesma distância total que ele percorre hoje, ou um pouco menos, só que a quantidade de ações de altíssima velocidade, de altíssima intensidade, era muito menor do que hoje hoje. Algum outro jogador teve uma mudança de massa muscular significativa, a ponto de vocês acharem que possa ter interferido no meu desempenho, que tenha melhorado substancialmente o jogador, além do Felipe Coutinho?
2: Que eu me recorde agora da última convocação, Lozete, nós não não tivemos mudanças substanciais. É claro que tem pequenas mudanças, ali um quilo... É, a mais, um quilo a menos, que isso é, é, é normal alterar no atleta ao longo de uma temporada competitiva. Muitas vezes ele começa com um peso maior, termina com um peso menor, né mas substancial, igual o Coutinho, aí em torno de quatro, é, quatro quilos e meio, nós nós não identificamos nenhum outro atleta.
0: É, e aí, Guilherme, é, talvez, eu sei que vocês que trabalham com ciência, e eu sou 100% pró-ciência, e não Gostam de conjecturar ou de especular, mas se a minha pergunta fizesse sentido, nesse caso específico de 2020, se não fizer, você me diz também. Mas jogadores da Europa estavam acostumados a uma sequência que tinha um tipo de preparação com uma pré-temporada mais longa, com intervalos mais longos entre os jogos. A gente não tinha, por exemplo, como estamos tendo agora, três semanas de Champions seguidas, como está rolando, né? nós estamos numa semana de Champions, a passada teve, a próxima tem novamente envolve viagens mais curtas, enfim. A realidade deles mudou mais, talvez, do que a realidade brasileira. Isso pode fazer com que alguns jogadores que estejam na Europa há mais tempo sintam mais isso e, e acabam, acabem se lesionando ou cansando mais?
2: Então, Lozete, é como o Fábio falou, o congestionamento do calendário é um dos principais fatores, pelo menos na, é, que tem mais evidência na ciência, que possam, possa aumentar é, a incidência de lesão. É, tem vários estudos que mostram aí que um atleta de futebol depois que ele joga um jogo de alto nível ele vai demorar aí entre 48 até 72 horas para voltar aos níveis pré-jogo aí níveis sanguíneos níveis de hidratação níveis de força né? então é, a gente pode esperar que quando você tem jogos no intervalo inferior a esse o atleta esteja no estado de fadiga maior né? e consequentemente ele pode ter um controle motor piorado e aí, sim, tem é, intercorrências. Mas o que a literatura também mostra é que o desempenho físico ele é medido pelo GPS, quando você tem jogos consecutivos, ele não muda tanto. né Então, a, a gente não consegue provar de fato que ele está fadigado no jogo. É, e também, lógico, que o jogo é multifatorial. O jogo depende de diferentes ações, de estratégias táticas. Então, a variabilidade do que o atleta corre de um jogo para o outro é enorme. De acordo com o adversário, com a tática do treinador, ela é muito contextual que a gente coloca. né? Mas a expectativa é essa. E também porque quando você, é um raciocínio meio que que lógico, né? quando você aumenta o tempo de exposição, aumenta a chance. Então quando você tem mais jogos né, num num espaço menor, aumenta a chance de você ter traumas, lesões musculares. Mas, de fato, a expectativa é que ele esteja um pouco mais fadigado. Isso que o Guilherme falou, que a a distância percorrida, a distância de número de piques, a distância percorrida em alta intensidade, ela permanece a mesma, não muda. Agora, nós nós temos que avaliar também a eficiência mecânica do movimento. Quer dizer, quão tecnicamente esse atleta está melhor ou pior que o jogo anterior. E, ao mesmo tempo, como o Guilherme disse também, tudo tem que ser contextualizado. Está jogando em casa, está jogando fora, saiu perdendo, saiu ganhando. Tudo isso afeta também a, 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 o que pode ocorrer com esse atleta. Então, o futebol ele é multifatorial. É muito difícil você falar, é isso ou é aquilo. Existem várias, vários fatores que tem que ser levados em consideração. Por exemplo, os... Só... pode falar aqui, pode falar, Cláudio. Apresentar nessa questão de lesões é, é muito importante a gente sempre relativizar o que o Fábio falou e contextualizar. Às vezes, é, em algumas situações, a gente vê que tem um clube teve mais lesões que o outro, é, num ano um clube teve mais lesões que o outro, e quando a gente fala de ciência, a gente tem que é, pormenorizar tudo, né? e colocar no papel para ver se eram os mesmos treinadores, eram os mesmos jogadores que estavam de um ano para o outro, a reincidência de lesão só nos, é, ocorre nos mesmos atletas, a gente vê muito no estudo, tem um estudo de trabalho científico que mostra que quando eles normalizaram por todos os fatores a incidência cai né ela ela no calendário condicionado ela aumenta mas ela não aumenta tanto igual mostrava anteriormente ela aumenta isso é fato então quando a gente às vezes coloca que o clube teve muitas lesões isso eu acho até um pouco é, desonesto comparar ou fazer um ranking né, nesse aspecto, porque não são os mesmos atletas, é, muitas das vezes, quando isso é comparado. Então, como a gente sabe que a individualidade é enorme de um atleta para o outro, um que sofre lesões recorrentes, o outro não. Então, quando a gente faz essas comparações, elas ficam um pouco, é, digamos, injustas. assim E, e acho que até não, nem deveriam ser é, feitas. Né? O trabalho de um departamento que envolve preparação física, prevenção de lesões, ele não deve ser avaliado só por isso, né tem que ser
0: pormenorizado os dados. Inclusive eu tenho a sensação que quando um clube consegue manter o seu treinador por mais tempo, isso tem um reflexo também na questão física e também na questão de lesão, porque o método de treino é sempre o mesmo, quer dizer, obviamente ele tem atividades variadas, novas, novos tipos de atividades, mas com a mesma intensidade, com a mesma duração, com a mesma metodologia, quando o jogador tem que se acostumar com um novo posicionamento, com uma nova intensidade, com uma nova mudança, enfim, eu tenho a sensação, e aí, repito, isso não é ciência, é a minha sensação de que times que mantêm o treinador ou mantêm uma metodologia por mais tempo conseguem minimizar esse número de lesões e aí se encaixa nessa comparação que você falou, que, que é cruel, enfim, que pode ser injusto.
2: Em relação a isso que você falou, já tem até um trabalho publicado, ele não tem uma metodologia tão robusta, mas mostrando exatamente isso que você falou. Que todas as vezes que você tem troca de treinadores, ou aqueles clubes que têm maior número de trocas de treinadores, você tem mais alternância de metodologia de trabalho. Né? Não, é, não é certo ou errado a metodologia do treinador A ou B, mas são mudanças de estímulos. Né? Quando você vai na academia de musculação e faz um exercício novo, você não está acostumado, você geralmente tem dor muscular tardia. Né? E o princípio, de forma um pouco, é, é, uma comparação assim, um pouco genérica, é, genérica. A, a gente pode pensar num atleta de futebol. Se o treinador coloca um jogador que não está habituado, por exemplo, a jogar numa beirada, onde ele vai fazer um número maior de ações de alta velocidade, a expectativa é que eles tenha mais dor e tenha mais fadiga até que ele acostume com aquele novo estímulo. Né? E se você tem jogos na sequência e ele já tem que realizar o estímulo em menos de 72 horas, tem outro jogo, a tendência é que ele esteja mais fadigado,
0: consequentemente possa ter maior incidência de problemas. A comissão técnica da seleção é super integrada, trabalha juntas, vocês são funcionários da CBF, assim como o Tite, como o Kleber, Xavier, como o César Sampaio, o Matheus, os analistas, o Tomás, o Bruno, enfim... Então, quando eles alteram, a metodologia é a mesma há quatro anos, mas quando se altera o modelo de jogo, e o Tite explicou detalhadamente o que ele queria da seleção a partir dessa retomada do futebol, que começou a ser feita no final do ano passado e que, infelizmente, teve que ser paralisado por um longo tempo por causa da pandemia, mas consistia numa nova forma de atacar, com com um número diferente de jogadores. E aí, como é a participação de vocês para atender fisicamente as exigências é, táticas que o novo modelo dele quer. Como que é essa interação? É, é o pedido dele? Olha, eu preciso desse tipo de intensidade. Vocês já é que sugerem. Eu queria entender melhor essa participação de vocês, mais na questão do, de, do como jogar.
2: Na realidade, a nossa interação, principalmente, é na codificação das cargas de trabalho. Então, um atleta vem na maioria deles, 80% deles ou mais vem da Europa, de voos longos, né, que vem de jogo. Normalmente, ele sai do jogo e já vem direto. Por vezes, por exemplo, como foi nesse caso, na última agora, Marquinhos e Neymar jogaram na sexta-feira. Então, entre aspas, foi mais simples a recuperação deles. Mas alguns atletas chegaram só na terça de manhã, tendo jogado domingo à noite. Então, o principal objetivo, quando eles chegam, é a recuperação desses atletas. Por isso que o Guilherme tenta diagnosticar quão desgastado eles estão, através de algumas avaliações bioquímicas, de termografia, assim por diante, para estimar, tentar estimar quão desgastado eles estão. Porque é difícil você afirmar que ele está 30%, 40%, 70%, 80% desgastado ou não. É praticamente impossível. E aí quantificar corretamente as cargas de trabalho através do treino que vai ser imposto esse atleta. Então isso o Guilherme e eu, nós atuamos diretamente com o Tite aí com a comissão técnica para idealizar qual treinamento será melhor a ser realizado. E sempre ó, dá para treinar, não é que não pode treinar, eu sempre digo isso em aulas, e palestras. Né? A única pessoa que tira o jogador do treino é o treinador e o médico. Nós não, nós sempre colocamos o atleta a treinar, mas pedimos que, por vez, ó, vamos evitar... O enfrentamento, vamos evitar um 10 contra 10, um 5 contra 5, um 8 contra 8, vamos evitar qualquer tipo de enfrentamento nesse dia. Podemos trabalhar taticamente, podemos fazer bola parada, podemos fazer. A a, a metodologia de treinamento é enorme, você pode criar qualquer tipo de treinamento. Então, principalmente na quantificação de cargas de trabalho. E também, né, não, não que nós inferimos ou interferimos na convocação. Mas dependendo do modelo de jogo que ele quer Esse jogador não vai atender As suas demandas né? Não vai conseguir suprir as demandas Que você vai impor a ele Pela própria característica dele né? Isso é uma suposição Que nós fazemos no olhômetro Agora nós podemos tentar Que isso aconteça e na convocação Nós vamos observar Tentando Ah. trazer um ponto Legal que aconteceu recentemente é, a situação do Gabriel Menino que o, foi até questionada em das conferências do Tite, ele falou de toda a contextualização que ele faz para às vezes adaptar o jogador de uma posição e outra de seu contexto tático mas na nossa área é óbvio que são N fatores ele conversou até com o treinador quando o Gabriel jogava nas categorias de base mas na nossa área a gente solicita ao clube algumas informações como por exemplo as informações de, de monitoramento de GPS nos jogos do atleta. Então ali a gente pegou alguns jogos também, que ele jogou na função que o, o Tite pensaria em colocá-lo na seleção. E a gente tenta comparar. Óbvio, sempre contextualizando. Não é um número frio. Nós vamos falar, o Gabriel correu tanto no jogo, o Palmeiras envi, nos enviou os dados, que ele dá ou não dá conta. A gente tem que ver o jogo também. O treinador vai assistir o jogo, contextualizar todo esse número. Mas não, não dá, nos dá alguns insights de que ele suportaria, né, pelo que ele fazia nos jogos, nos treinos, jogar naquela né,
0: função que o Tite esperava que ele, que ele jogasse. Perfeito. É, cara, o Gabriel Jesus foi convocado nessa última, nessa última lista, e, e se ele foi convocado, obviamente, vocês receberam relatórios que sugeriam que ele poderia ser convocado, mas como ele não joga desde o dia 21 de setembro no Manchester City, é, preciso perguntar a vocês como está a situação dele, a recuperação, é, foi uma convocação assim, olha, pode ser que ele não, não não esteja em boas condições, e aí talvez a gente tenha que substituí-lo, ou dá para ter uma, uma quase certeza, uma certeza de que ele pode chegar bem no dia da apresentação?
2: Alexandre, eu tenho contato direto com o preparador físico que trabalha com ele lá, e também com o atleta, e quando precisamos, a gente entra em contato com o Sam Erf, que é o Head of Sports Science do Manchester City. Eu já conversei com ele algumas vezes, o próprio Guilherme também já conversou também. Ele já está treinando no campo, né? já vem, feito, vem fazendo trabalhos com bola de profissão e deve ficar à disposição para jogar no dia 31 do 10. Se ele jogar no dia 31 do 10, ele terá três partidas antes da apresentação. E isso já é o necessário para que ele se apresente em perfeitas condições para iniciar uma partida conosco. Então nós não temos preocupação a respeito disso. Ah, mas se ele não jogar dia 31, ele tem mais duas datas. Ah, se ele não jogar nessas próximas datas, mas estiver à disposição do treinador. Aí ah, nós vamos ter que avaliar quando ele chegar aqui. Até porque ele é um jogador de extrema importância para nós. O Tite confia no aspecto técnico tático dele. E nós vamos observá-lo quando ele chegar, se ele não participar de nenhum desses três jogos que nós ah, inferimos que ele poderá vir a participar.
0: Ah, e aí, para deixar claro é, o que eu penso em relação a isso, porque muitas vezes a, a, as pessoas acham que se faz uma, uma pergunta é, para extrair uma resposta que, que o cara quer ouvir. Né? O Gabriel Jesus é titular da seleção há quatro anos. Então, eu não vejo nenhuma vantagem se manter um trabalho de uma mesma comissão, de um mesmo treinador, por quatro anos se a cada convocação ele precisar convocar um jogador que esteja jogando naquele ciclo o tempo todo. Quer dizer, eu não vejo necessidade do Gabriel Jesus estar jogando o tempo todo, nesse mês de de outubro, de setembro a outubro, de outubro a novembro, para ele poder ser convocado. Não não vejo nenhum problema nele se apresentar sem ter jogado antes, caso ele esteja em boas condições e vocês olhem, pô ele sabe como o time joga, ele está acostumado aos treinamentos, está acostumado aos jogos, então é mais a questão clínica mesmo que eu fiquei na dúvida, porque ele não voltou a jogar ainda, é, e é começo de temporada, enfim, tinham outros jogadores nessa situação, o Militão e o Alexandro, na primeira convocação, vocês citaram, né, que se machucaram um pouquinho antes e não teriam tempo de se recuperar, o Alisson voltou a jogar, então, enfim, é, não é fácil, não é simples também, porque individualizar cada situação é, exige, você falou do seu contato direto com o pessoal do City, com o Jesus, são 30 contatos diretos, no mínimo, que vocês têm que manter... Como é que vocês dividem essa agenda toda? E eles são solícitos? Eles têm recebido bem? Continuam recebendo bem, Fábio e, e Gui?
2: Continuam sim. A gente foi criando essa relação. Como é que nós criamos essa relação? Quando eu fui contratado para fazer parte do quadro de funcionários aqui do CBF no dia a dia, nós criamos um relatório pós-período FIFA, pós-período convocatório, que logo após o término do jogo, nós emitimos, o Guilherme confeccionou o um relatório, nós juntos fomos confeccionando o um relatório e logo o segundo jogo do período do FIFA o Guilherme já mandava um relatório para o clube, para cada clube da Europa e esse relatório chegava antes do atleta chegar ao clube. E nesse momento foi, começou a se criar uma relação muito boa dos, da CBF com os clubes da Europa. Porque os clubes enxergaram que nós tínhamos um interesse muito grande o atleta se apresentasse em perfeitas condições. Caso ele tivesse alguma lesão conosco, o doutor Rodrigo Lasmar entrava em contato com o médico antes também do atleta chegar lá. E nós acabamos recebendo vários elogios desses profissionais desses clubes. E até me recordo que o Klopp deu uma entrevista para um canal de televisão elogiando essa nossa conduta. E o próprio Guardiola também falou, também numa entrevista a um colega seu da Rede Globo, também elogiando, elogiando essa nossa conduta. Então,
0: com isso, essa aproximação foi sendo feita. O dia que o Klopp estava de bom humor, né? Agora ele anda de bom humor essa semana, né? O dia que ele estava mais simpático. Fala, Gui.
2: Em conjunto a esses dados que a gente envia para os clubes, a gente começou a enviar para todos os clubes, de fato são muitos, né assim a gente tem que monitorar muitos atletas, é, por vezes bem mais que 30 né? Dependendo da, da antecedência à convocação que o, que o Tite está observando A São técnica está observando Então, por vezes a, a, O trabalho é grande De entrar em contato com todo Mas como o Fábio falou, com esse feedback Eles foram abrindo as portas Para a gente cada vez mais E nos enviando também cada vez mais informações Ontem, por exemplo, eu pedi informação Para um clube Ontem, à tarde, à noite, eu já tinha informação toda completa no meu e-mail. E uma outra situação que a CBF também viabilizou, com que a gente é, fizesse, para não ficar só na questão é, digital da coisa, nós também, o Fábio, já fez algumas visitas, eu pude participar de uma visita com o Fábio a alguns clubes na Europa para criar essa relação humana também, não só com os atletas que estão lá nos clubes, acompanhar os treinamentos, ver a metodologia que alguns clubes utilizam, como conversar com esses profissionais. Né? Nós fomos à Juventus, fomos ao ao Barcelona, Então, a gente teve, a em outros clubes, a gente teve a possibilidade também de trocar ideia com esses profissionais no, no campo de trabalho e, claro, compartilhar ali algumas aflições que nós temos em comum. Né? E isso é muito bom para aproximar cada vez mais.
0: Tenho certeza que assim que a, a, a pandemia, de alguma maneira, é, permitir, ou o fim da pandemia permitir, vocês certamente vão é, refazer algumas dessas visitas. É, e se vocês têm tantas informações assim, Tenho certeza que vocês notaram uma evolução física no Arthur da convocação passada, quando ele ficou fora, para essa agora, quando ele entrou, ele ficou um tempo sem jogar no Barcelona, aquele final de período de Barcelona dele, ele mal treinava, não ia para os jogos, e quando chega, claro, existe uma adaptação. Como é que está o Arthur hoje em relação ao que era antes, vocês tiveram o Arthur no Grêmio, tiveram o Arthur no Barcelona, ele já está é, no normal dele, ainda tem algum prejuízo, algum déficit.
2: Antes da convocação ele tinha jogado só aproximadamente 112 minutos, se não me engano. Ah, me chamou a atenção, até, tanto lado positivo como até entre aspas negativo. Eu esperava até que ele jogasse mais. Mas aí nós decidimos pela convocação. Nós acompanhamos antes dessa parada da pandemia, como o Guilherme disse, nós fomos até Barcelona acompanhamos o treino dele no Barcelona acompanhamos o treino dele em casa com o seu preparador físico tratamento com fisioterapeuta e sempre tivemos a convicção de que ele voltaria a performar como ele performou conosco na Copa América e para nossa surpresa eu queria que o Guilherme complementasse né, as informações dele desse último jogo foram muito boas continue Nessa, esse atleta que eu citei de ontem foi, foi o próprio Arthur, que você comentou. Então, ontem a gente fez contato.
0: Porque que Arthur, eu imaginei, porque... aí eu aproveitei o gancho. <risos> certo.
2: Ele <risos> já foi no ponto. É, ele, a gente tem um contato muito bom com a Juventus, com, com o fisiologista o Antônio Gualtieri e, e os preparadores físicos e eles enviaram para nós as informações do último jogo, que eu brinco muito que o olho do treinador ele é muito clínico, então os treinadores, o Tite, o Matheus, o Kleber, já tinham falado, o Matheus está tá melhor, está no nível, oh, desculpa, o Arthur está melhor, está no nível que a gente é, deseja, né, e o olho deles é clínico, eu fui lá, conferir as informações com a Juventus, e a gente, compara eu, eu sempre faço comparação de, de números, né, e é, Peguei os dados da Copa América, do número, dos números do atleta nos nossos jogos, na Copa América, o que ele fez de distância, distância em alta velocidade, sprints, e peguei agora os dados dele no, no jogo da, da Juventus. É, os números bem próximos, então isso nos traz mais segurança em termos físicos a respeito desse atleta. E coincide com o que você mesmo também comentou.
0: O jogador se interessa por ver esses números, gente? Eles querem ver? Como é que eu estou de sprint? Como é que eu estou nas ações de alta intensidade? Qual é a minha distância percorrida? Claro que nem todos se interessam da mesma forma né? Não existem 23 seres humanos Iguais, de mesma característica Mas em geral, eles gostam de saber? Eles vão procurar para perguntar?
2: É, geralmente, eles eles Procuram bastante assim Essas informações Pelo, pelo menos a, a minha experiência aqui com a seleção Acaba o treino A gente monitora em tempo real Todas as situações de treinamento é, principalmente as variáveis de deslocamento e acaba o treino, eu coloco o iPad ou o computador ali já no vestiário, cada um já olha a sua informação e pós-jogo, às vezes eu não consigo realizar o monitoramento em tempo real né? é, e eles acabam o jogo por vezes já me pedem informação também e às vezes eu não consigo dar essa em tempo real, vou, vou passar no dia seguinte, mas querem saber sim o que eles fazem. Eles já têm muita noção a respeito desses desses números O que eles são capazes O que eles em média fazem Claro, de acordo com o estilo de jogo Cada situação, eles conseguem já Ter uma boa interpretação dessa informação sim. E,
0: e quando vocês analisam Porque assim, eu imagino tô, tô imaginando um relatório geral assim De um jogo, de um treinamento Vocês devem ter muitos dados Muitos dados é, o que vocês passam normalmente mais para o jogador é isso. Né? É, é, é a quantidade de sprint, é a distância percorrida, tem o que olhar é o um número de, de duelos, como o cara se comporta. Qual é o dado que, que vocês realmente passam adiante para eles terem uma noção do que eles estão fazendo de bom, de ruim, no que precisa melhorar? Antes do que falar, só queria completar.
2: É, isso claro. que você falou é uma verdade. A gama de dados é enorme. entendeu? Só que o que passar, não só para o atleta como para a comissão técnica, nós temos que restringir. Exato. Por quê? Existe uma palestra que eu acompanhei do Chris Burns, que é um profissional do Reino Unido, que trabalhou em clubes da Escócia e da Inglaterra, que ele fala o seguinte: cuidado, que muito dado também atrapalha. Sim. Né? Então, eu conversei muito isso com o esconder e restringir um pouco. Agora completa, por favor. É exatamente isso que o Fábio falou. O GPS, esses aparelhos recentes, nós temos muita tecnologia. É, dados aí coletados numa frequência altíssima, GPS, para você ter uma ideia, ele pega 18 informações por segundo, e mais de 100 informações 18 vezes né por segundo. Então é muita informação. Então a, a gente tenta reduzir, e o que, que tem alguns trabalhos, alguns trabalhos mostram isso, até trabalhos científicos, mostrando que as ações determinantes do jogo estão mais associadas às ações de alta velocidade, é, em situações que o atleta está geralmente sem a bola aquele sprint para chegar então a gente tenta buscar os dados que a ciência mostra ou nos traz que tem mais relação com o performance do atleta sempre lembrando que ela é extremamente contextual né então a gente passa os números que eles que a gente mais utiliza para os atletas são a distância total e a distância em alta velocidade e o número de ações em altíssima velocidade que seria o número de ações de sprint é então, isso aí eles já eles já tem um entendimento bom, bom disso e eles conseguem até contextualizar. Como eu te falei, ah, essa ação que eu fiz aqui, essa velocidade, velocidade máxima também, essa velocidade eu cheguei na recomposição defensiva naquele momento. Eles mais ou menos já até imaginam quando foi que eles chegaram aqueles valores. E até competem um com o outro também. Né? Eu cheguei a essa velocidade, você não chegou e aí cria uma brincadeira saudável, que é interessante observar
0: eles são competitivos, né? O tempo todo eles querem estar apostando alguma coisa, querem algum parâmetro de medição para saber quem faz mais, quem faz menos. Isso é legal, estimula, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Competição saudável. Duas coisas finais para eu abordar com com vocês que eu queria saber é o seguinte. O Eduardo Cudê, técnico argentino do Internacional, participou do Bem Amigos no Sport TV na última segunda-feira e eu estava no programa também. Então, ele me falou duas coisas que, que me fizeram pensar... Uma nem é uma grande novidade, mas, enfim, é interessante abordar com quem é da parte física. Ele disse que um dos problemas, quando se aponta má qualidade no futebol nacional, no futebol disputado aqui no Brasil, é o fato de que o brasileiro joga cansado. Muito jogo, o tempo todo, pouco tempo de recuperação. Basicamente é jogo e recuperação, não se tem tempo de aprimorar, de treinamentos... Então ele ele usou esse termo, o futebol brasileiro joga cansado. E ele disse também uma coisa que, ele falou, ele como argentino vê o brasileiro muito privilegiado fisicamente. O atleta brasileiro fisicamente, assim, muito mais bem preparado e muito melhor. E eu fiquei lembrando de quando eu era mais garoto, adolescente, e ouvia muito o papo de que o brasileiro fisicamente estava atrás do colombiano, atrás às vezes do chileno, do argentino, é, essa evolução física, coisa que eu ouvia, pode não ser verdade, claro, estou falando de quando eu era garoto, mas é, o jogador brasileiro evoluiu mesmo, o futebol brasileiro fisicamente evoluiu muito mesmo nos últimos tempos, e, e vocês também acham que a gente joga cansado aqui no país?
2: Vamos por partes aí, Alexandre, primeiro,
0: quando ele diz que o jogador brasileiro joga
2: cansado, é que ele já já percebeu a grande dificuldade, principalmente quem trabalha lá no Sul, eu trabalhei três anos e meio no Inter de Porto Alegre, depois um ano do Grêmio, de logística do Campeonato Brasileiro. Para você sair de Porto Alegre e chegar em Fortaleza, são seis horas e pouco. Não existe voo direto. Eu me lembro que no primeiro a primeira viagem que eu fiz com o Inter de Porto Alegre nós jogamos uma quarta-feira à noite contra o São Paulo e fomos jogar no sábado em patina. Nós saímos de Porto Alegre uh, na quinta-feira à noite, depois do treino, e fizemos um voo. Porto Alegre, com escala em Curitiba, com escala com, é, em Campinas, para chegar em BH e mais uma hora de hoje até o hotel. Chegou uma hora que eu estava indo ao avião, eu falei, nós estamos indo para Miami ou para nós? Indo? Não sei onde é que está indo. É, para no dia seguinte na sexta-feira treinar em BH e viajar para Ipatinga quer dizer nesse jogo o Alex que já parou de jogar jogou no Corinthians também teve uma lesão de posterior quer dizer então a logística no Brasil o tamanho do Brasil são dimensões continentais nós sabemos disso e para você sair do Sul e chegar no Nordeste como eu disse anteriormente são mínimo seis horas e aí, como é que você vai treinar? Como é que você vai descansar? No avião, né, a gente, nós sabemos que cansa. São, são seis horas de voo, mais o tempo para chegar no aeroporto, mais o tempo de espera no aeroporto. Então, você coloca em aproximadamente oito horas e meia, nove horas. É uma coisa absurda para jogar um jogo. E quando você vai jogar, daqui a três dias novamente, depois daqui a três dias de novo. e que é essa a grande dificuldade que o prudente está sentindo. E não dá tempo de recuperar. Principalmente, como o próprio Guilherme disse, que o grande problema é o calendário congestionado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu, eu sinceramente, sempre um jogador de futebol brasileiro, né, em condições físicas, igual a qualquer outro sul-americano. Ah, mas, quando nós comparamos com colombiano, com equatoriano, normalmente, o equatoriano não são aqueles jogadores negros e fortes e rápidos, como são os africanos também, que nós tivemos até, entre aspas, certa dificuldade quando enfrentamos Nigéria e Senegal nesse aspecto físico. Guilherme, quer completar alguma coisa? Não, acho que o Fábio falou tudo a respeito disso, da questão do Brasil, proporções continentais, essa questão logística fadiga muitos os atletas, fala só do jogo, mas é o entorno, tudo que envolve ir jogar um jogo, né? não é só o jogo em si, dentro de campo, e é, essa essa segunda questão que o Fábio abordou também, eu acho que, que completou tudo é, em relação a essa parte física. Talvez uma mudança de mentalidade também, os atletas cada vez mais conscientes da necessidade de um bom desempenho físico para desempenhar bem e se recuperar melhor, talvez tenha evoluído. E hoje a gente observa que vários atletas, fora também possuem, por vezes, nutricionista é, particular, é, preparadores físicos, é, fisioterapeutas. Então, esse, esse cuidado que eles cada vez mais têm com o corpo, também tem influenciado nessa melhoria do desempenho físico. Alexandre, só queria completar, se você se recorda, 2003 foi quando iniciou a era dos pontos corridos. Desde então, quem ganhou? São Paulo, Rio e Minas Gerais. Se não me engano, são somente os três estados que tiveram campeões brasileiros desde a época dos pontos corridos. Rio Grande do Sul não conseguiu conquistar mais nenhum título. Paraná, que teve com o Atlético Paranaense e Curitiba, também não conseguiram mais. Bahia, que teve uma vez com o Porto Bahia, também não conseguiu. Então, observe bem, desde os pontos, era dos pontos corridos, só os times do Sudeste, do Eixo Rio, São Paulo e Minas Gerais, que conseguiram sair das campeões
0: de deslocamentos mais fáceis pelo país todo. Deslocamento mais fácil, uma malha
2: aérea mais abrangente, em comparação a, a, a Rio Grande do Sul, a Paraná, né, a própria Bahia. Imagine o Ceará e o Fortaleza, o
0: quanto sofre num campeonato brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. E última coisa, é, a gente fala muito em evolução do futebol, né? isso é um tema que não, não para de estar em evidência, e quase sempre as pessoas abordam do ponto de vista tático. E do ponto de vista físico, de preparação, de prevenção de vocês, o que que o que que tem de novo? O que, que vai ter de novo? O que está surgindo? Eu tenho Vocês são super antenados com, com ciências, com novas metodologias, novas tecnologias. O que, que tem aí aparecendo para ajudar o trabalho de vocês e, enfim, ajudar o trabalho da seleção em geral? Alexandre, ah, eu estou desde a
2: década de 80 trabalhando com futebol, né? Ficou 86 na base do São Paulo. Então, o que que nós observamos? De repente, surgiu o frequencímetro. os aparelhinhos que preso ao tórax mediam a frequência cardíaca. Aí todo o clube buscava ter um frequencímetro, uma 30, 40 frequências para cada atleta usado. Daqui a pouco surge um aparelho para medir secar que vai ver se o atleta está recuperado ou não. Bom, mas não é bem assim, não é só um secar. Aí agora vem o GPS que também nos mostra dados a respeito do atleta. Aí vem a evolução do treinamento esportivo. Na década de 80, principalmente, trabalhava-se com treinamento metabólico, ou seja, treinamento de corridas intervaladas ou circuito training, e vai evoluindo. E hoje, muito mais em treinamento funcional, até porque os próprios treinadores e auxiliares técnicos evoluíram muito, mas muito da década de 80 para cá. Na década de 80, 90, a Austriateca era um carregador de plancheta e de subidor de colete. Hoje não. Hoje ele é extremamente atuante na na confecção de treinamento e nas decisões junto com o treinador. Então, o treinamento também evolui. Ele vai evoluindo. Eu não sei aonde vai parar, mas nós observamos que a, a busca de um melhor treinamento de força e potência porque o futebol ficou mais intenso. né? E, por vezes, também não normatizar. O Guilherme chegou a falar sobre isso há pouco. Não normatizar o futebol. Não dá para você normatizar. Ah, Tem que correr no máximo 3 mil metros, porque senão é muito ou é pouco. Não existe isso. Mas a evolução é constante. E ela vem sendo feita. Ela vem sendo aplicada. Não só por nós aqui na seleção, como por todos os profissionais que trabalham em grupos brasileiros. Tentar complementar, o Fábio disse praticamente tudo em relação a isso. Nós temos alguns recursos para treinamento de força, novos que estão surgindo, novas tecnologias, medida de velocidade da, da, da execução, que antes não se pensava tanto na velocidade da execução, um treinamento de força, só se pensava pensava-se mais na carga que o atleta ia levantar. Hoje, tem um olhar um pouco maior para essa questão da velocidade, algo que tem evoluído nesse aspecto. Só que se eu puder falar o que talvez tenha mais é, influência, eu vejo que é a, a, a multidisciplinaridade da, da comissão, o um entendimento né, por parte do treinador, que é a pessoa principal da comissão técnica, que é quem todo mundo suporta, né, deve trabalhar para suportar a respeito é, de todas essas áreas. Então, o é um treinador que consegue integrar de forma melhor. É, hoje eu vejo os treinadores olhando né, diversas é, fontes de conhecimento que estão ali para auxiliá-lo. Isso tem, tem trazido é, grandes benefícios para o futebol, do meu ponto de vista. Eu gostaria só de complementar, que né, um, eu sempre discuto aqui com o Gui. Não adianta você pensar em tecnologia se você não souber o básico. Quer dizer, eu tenho aparelho A, B, C ou D, mas eu não sei o básico do treinamento esportivo, ou o básico da fisiologia do exercício. Existe alguns pesquisadores. Tem um que eu, que eu eu adoro ler esse cara que é o Franco Periselli, é um pesquisador italiano que ele trabalhou no dia a dia do futebol. Hoje ele trabalha só na área acadêmica e ele fala isso nos seus artigos com uma clareza fantástica, né? É, pô, você não saber que você tem um período de supercompensação quando você aplica uma carga. Pô, qualquer um sabe disso, agora tem que ser um número. Ah, o GPS falou A, B ou C, qualquer um sabe, da base da teoria do treinamento, qualquer um sabe disso. Então, primeiro saber a base do que da teoria do treinamento esportivo, da fisiologia do exercício, ter um equipamento, uma tecnologia que te suporte, né, para que te dê dados que você possa individualizar as cargas de trabalho. Você vê, o Guilherme falou da multidisciplinaridade. Eu lembro a Comissão Técnica de São Paulo, o seu preparador físico, o Bebeto Oliveira, o médico Marco Aurélio Cunha, fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan e o fisiologista que entrou em final de 86, Turílio Leite Barros Neto. Naquela época, já existia essa multi-interdisciplinaridade, que não abrangia o treinador que o Guilherme disse que hoje abrange mais, devido a essa evolução do treinador. Então, essa evolução que me anima mais. Que eu vejo com grande com bons olhos né quando o treinador começa a entender todos esses aspectos também físicos
0: fisiológicos do atleta Pô, que ótimo cara que boas explicações é bom a gente entender que o futebol tem uma série de aspectos que às vezes quem gosta de futebol quem torce quem assiste não imagina como detalhado é a riqueza de, de de aprofundamento da coisa, o quanto, a quantidade de informações que se tem, que se oferece para poder jogar melhor, para poder apresentar o um melhor futebol, para poder treinar melhor, se preparar melhor. Então, acho que o Fábio e o Gui ajudaram bastante a gente. Toda hora eu vejo uma sombra. A gente está gravando com imagem, né? obviamente o podcast é só áudio, mas a gente está se vendo. E vira e mexe eu vejo umas sombras passando ali por trás da sala. Eu imagino que já estejam solicitando a presença de vocês, então, vou liberá-los, agradecendo demais, mais uma vez, e já dizendo que em breve a gente incomoda vocês de novo para conversar mais. Obrigado, Lozete. Espero
2: ter é, podido engrandecer uh, aí o nosso debate. Nós estamos à sua disposição o que você precisar. Obrigado, Valeu, Rosete. Gui. Muito obrigado. É um prazer participar do seu podcast, que eu sou um, um, uma pessoa que consumo também o podcast que você produz. Então é um que bom, prazer.
0: que bom. Muito obrigado. Obrigado. Coloque no seu Instagram e nas suas redes sociais nossa entrevista tá está tudo certo, então. Bom trabalho, gente. Valeu, a gente se vê em breve, quer dizer, se vê de longe, né? Porque, infelizmente, os protocolos exigem, mas quem sabe quando vocês estiverem aqui em São Paulo para o jogo contra a Venezuela, a gente possa pelo menos dar um tchau, aquele soquinho à distância, mas que tudo corra bem mais uma vez, que vocês possam fazer o melhor trabalho possível. Um abraço, gente. Grande Um abraço. Valeu. Bom, já dissemos no início desse episódio, mas não custa nada lembrar depois desse ótimo papo com o Fabinho e com o Gui, que são sempre super solícitos, super dispostos a compartilhar conhecimento, que a Seleção Brasileira joga nos dias 13 e 17 de novembro contra a Venezuela no Morumbi, depois contra o Uruguai em Montevideo, no Estádio Centenário e obviamente tudo o que acontecer em relação à Seleção Brasileira você vai, você vai ter no GE, nas páginas da Seleção Brasileira, as notícias trazidas pelos setoristas, o Bruno Cassucci, o Rafael Zarco, se o Neymar vai poder ter condição de se apresentar, se vai ser cortado, quem vai ser o substituto, se os outros jogadores estarão bem, se Gabriel Jesus chegará bem, a cobertura do GE, dos canais Globo, Sport TV será completa de mais esses dois jogos da Seleção Brasileira e, claro, aqui também, sexta estrela, teremos todas as novidades, análises, debates, informações e tudo mais sobre o Brasil a caminho de mais uma Copa do Mundo. Esse episódio teve a participação do Fábio Masseregiano, do Guilherme Passos, a quem agradeço novamente, edição do Leonardo Bianchi e do Bruno Palamin, nosso novo integrante da equipe de podcasts, a coordenação do Rafael Barros e a gente volta na próxima semana com mais novidades. Um abraço!